0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von ball to life Auch ein Hallo von meiner Seite. Und auch ein Hallo von der anderen Seite, weil heute haben wir einen ganz besonderen Gast da. Unseren und ersten Interviewpartner. Also der ersten Interviewpartner. Und zwar ist es ein guter Kumpel von uns, der Manu. Hey Manu, herzlich willkommen. Ja, servus zusammen. Servus. Ja. Kurz zum Programm heute. Ähm, wir werden heute am Anfang, jeder zwischen mitbekommen, die Bundesliga hat offiziell das grüne Licht bekommen, dass wieder anfangen kann. Wir werden ein bisschen darüber reden, ob das gut ist, ob das schlecht ist, ein paar Diskussionen. Ähm, dann machen wir einen Sprung rüber nach England, wo es zu Newcastle gerade ganz äh, vor allem moralische Fragen gibt und moralische Themen gibt. Ähm, dann haben wir wieder eine Top 5-Liste, wo jeder von uns drei seine Top 5. Diesmal geht es um die Top 5 Sportstätten. Dann haben wir natürlich ein paar Fragen an unseren Interviewgast an Manu und zu guter Letzt natürlich wieder unsere exotische Sportart.
1: Genau, bevor wir dann richtig einsteigen, willst du noch kurz ein paar Worte zu dir sagen, ja, dich genau. kurz
2: ja ähm, Zu mir, ähm, ja, Namen habt ihr ja schon gehört, ich bin der Manuel, ähm, bin ein <lacht> guter Freund von den zwei Kollegen hier, ähm, ja Sport Sportpodcast, ähm, bin Jugendtrainer, ähm, habe auch selber Jahrelang jetzt Fußball gespielt, seit ich fünf bin, mit uns beiden, äh, mit sogar. euch beiden zusammen ah, ja. sogar. Ähm, und jetzt zuletzt nicht mehr so aktiv, ähm, weil das Trainergeschäft oder das Trainersein einen da wirklich ähm, auch groß einspannt. Und ähm, ansonsten, wenn momentan, ich da gerade mal grad mal einsteige, wie sieht es da gerade bei euch
1: aus? Also so durch Corona. Ja. Im Amateurfußball hört man ja auch immer, dass es natürlich da deutlich anders ist als im
2: Profifußball. Also momentan ehrlich gesagt nicht sonderlich gut, ähm, wie <lacht> eigentlich überall. Ähm, ich denke, wir hier in Württemberg haben es da sogar noch ein bisschen blöder erwischt, weil der wv der für den, äh, also der zuständig ist, ähm, das Ganze eigentlich nur vor sich herschiebt. Andere ja, das ähm, haben das, haben da schon deutlich mehr Infos rausgegeben. Ähm, heute kam wieder eine Meldung, dass das Ganze um eine Woche verschoben wird. Nochmal, okay, ähm, genau. Ähm, ich ich bin da irgendwie nicht so ein Freund davon. Ich denke, ähm, man hat jetzt lang genug Zeit, um sich da einfach auch Gedanken zu machen. Ähm, wie könnte es weitergehen? Was für Optionen es gibt und auch die wenigstens dann mal ähm, ja, preisgeben, um einfach eine gewisse Planung auch voranzutreiben. Weil ähm, ich denke, Vereine wollen momentan Spielergespräche führen, was momentan natürlich durch das Ganze dann auch erschwert ist. Ähm, man weiß nicht in welche Richtung es überhaupt geht mit der Aufstieg- und Abstiegsregelung. und ja, ist ja deswegen,
0: deswegen Mit dem ausstieg in die Oberliga, Württemberg
1: war es schon ja. immerhin, das ist ja schon Genau. Denkst du, du hast, also wenn du jetzt sagst, klar, das ist natürlich noch alles in der Schwebe, wird natürlich noch abgewartet. Was ist denn deine Tendenz, wo es dann vielleicht hingehen könnte? Also Zwecks wie die Saison, ob sie fortgeführt wird, Abbruch etc. Was denkst du, wird da das Wahrscheinlichste sein?
2: Dein Wunsch auch vielleicht? Ja. Also mein Wunsch ist natürlich, denke ich mal, wie die meisten, dass das noch weitergespielt wird. Weil ich denke, das Ganze sollte eigentlich auch auf dem Platz entschieden werden. Aber wenn man natürlich da das Ganze jetzt betrachtet und auch sieht, dass es jetzt immer weniger Zeit dann wird bis zum Sommer, habe ich da jetzt wenig Hoffnung, dass das nochmal gespielt wird. Ich vermute, dass die Saison auf jeden Fall abgebrochen wird oder mhm. denke, dass die abgebrochen wird und dann geht es halt wie gesagt darum, wie wird das Ganze dann ähm, entschieden und da wäre es halt mal nicht schlecht, wenn man ungefähr eine Tendenz wissen würde, ähm, Gibt es soll es Aufsteiger geben und keine Absteiger oder wird das Ganze wie in anderen Sportarten oder zum Beispiel in Frankreich hochgerechnet der Punkteschnitt und anhand dem wird dann entschieden, welche Mannschaften absteigen und nicht, oder ob die komplett einfach annulliert wird. Deswegen müssen wir abwarten. Mein Wunsch wäre natürlich, dass wir weiterspielen. Aber mehr als abwarten können wir da leider mhm. momentan auch nicht machen. Ja, ich denke auch mal, dass der WFV mit
1: seiner Taktik, mit dem Hinauszögern, das eigentlich auch ein Stück weit provoziert. Also ich glaube, umso länger du wartest, desto weniger Möglichkeiten wirst du irgendwann haben, die mhm. Saison spielen zu können. weil Du musst ja auch wieder ja. an die nächste Saison denken. Deswegen, ich glaube, umso länger gewartet wirst, mehr ist die ist die, also desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Saison wahrscheinlich dann abgebrochen wird, weil nur mit Warten kommst du auch nicht vorwärts.
0: Ne klar, auf jeden
1: Fall. Genau, also ihr seht schon, im Amateurfußball ist das Ganze noch sehr, sehr verzwickter das wie im, im Profifußball. Da steht so in den Sternen, wann es überhaupt mal weitergeht. Genau. Aber es ist eigentlich jetzt ganz gut, um den Übergang genau, zu schaffen.
0: weil im Profisport, zumindest in der Bundesliga, äh, hat sich was getan. Und zwar die Bundesliga von der Ainschi persönlich äh, das grüne Licht bekommen nächste Woche am 16. Mai. Ja, wieder anzufangen, das ist der äh, nächste Woche Samstag. Ähm, es ist doch ziemlich kurzfristig, dass direkt in einer Woche weitergeht, finde ich. Aber ich persönlich ähm, heißt es willkommen, die Entscheidung, weil endlich mal wieder Sport ist. Äh, wir hatten es in anderen Folgen schon angesprochen: das ist ja nicht nur Unterhaltung der Fußball, da geht es ja auch wirklich um viel, da geht es um Jobs und um was weiß ich, um viele Gelder. Das ist ja jetzt nicht nur, dass die da einfach kickenweise Bock haben. Ähm, genau das. Ähm, das grüne Licht kam für die erste Liga und für die zweite Bundesliga. Für die dritte Liga gab es da noch kein Go, weil die von der DFB organisiert wird und nicht von der DFL wie die ersten zwei Ligen. Das gleiche gilt auch für den DFB-Pokal. Da gibt es auch noch kein Go. Hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, weil noch eine Amateurmannschaft Saarbrücken da ist und die nicht unter den gleichen Trainingsbedingungen wie jetzt die anderen drei Profimannschaften. Deswegen wird es da in den nächsten Tagen, Wochen die Entscheidung geben, wie es in der dritten Liga oder bei der Frauen-Bundesliga oder im DFB-Pokal weitergeht.
1: Ja, ich denke, das ist auch jetzt durch die letzten Wochen, dass sich auch die Zahlen verringert haben, auch vertretbarer geworden. Die Entscheidung von gestern, weil gestern wurde ja sehr, sehr viel, sage ich mal, auch im öffentlichen Leben gelockert. Es wurde ja auch die Regelung ab, äh, aufgehoben mit der 800 Quadratmeter-Regelung, also sprich, alle Läden dürfen jetzt wieder aufmachen. Mhm. Und wie gesagt, jetzt wenn dann alle Läden aufmachen sollen, und der Profifußball hat ja anscheinend ein gutes System, Hygienekonzept aufgestellt, dann ist es in meinen Augen auf jeden Fall vertretbar. Klar, es wird immer kritische Stimmen geben, okay. die sagen ja, warum können die dann Kontaktsport betreiben und die Kinder, äh, die Kinder können noch nicht in den Kindergarten gehen und dürfen ab immer noch in ihren 50% nur und manche dürfen nicht zur Schule gehen. Aber klar, wir wissen selber, dass im Endeffekt das wahrscheinlich nicht nur eine gesundheitstechnische Frage war, sondern ja. es war einfach auch eine wirtschaftliche Frage, ja, das dass da das ist. Geld ganz weit, ganz weit oben stand. Da muss man nur sich die Zahl vor Augen führen, dass die DFL letztes Jahr 4,8 Milliarden umgesetzt hat und dann weiß man ungefähr, in welcher... Regionen, welche sprechen vom, vom Geld, es sind glaube ich noch irgendwie, es ging auch um 700 bis 800 Millionen Euro noch an Fernsehgeldern, die quasi dann noch ausgezahlt werden, also es ist wahrscheinlich gesundheitlich vertretbarer geworden, wahrscheinlich noch nicht ganz, aber wir wissen wahrscheinlich alle selber, dass es tendenziell nur an den wirtschaftlichen Aspekten hängt und mein Gott, ich glaube den Leuten zu Hause, dem wird es auch wieder gefallen, wenn sie am Wochenende auch mal wieder Live-Sport sehen können und nicht immer nur irgendwelche Retro-Games ja. von von 1900 irgendwann auf jeden Fall, und das ist auch, also die Bundesliga
0: ist äh, mit Abstand die Euro äh, erste europäische Liga, die es wieder eingeführt hat. Ich glaube, die brasilianische Liga will noch spielen.
1: Die, wenn, die haben wenn überhaupt von den Top-5-Ligen, wie gesagt, von den Top-5-Ligen ist Frankreich schon raus. Äh, die haben sich ja abgemeldet. Italien, Spanien, Frankreich, äh, Italien, Spanien, England steht auch noch sehr, sehr in der Schwebe, äh, wie da überhaupt noch gespielt werden kann. Deswegen auch natürlich ein riesen Marketingvorteil für die Bundesliga,
0: weil die ganze Welt schaut jetzt natürlich die Bundesliga an und das ist äh, optimal, um sich da gut zu präsentieren. Genau sollte man halt vielleicht sowas wie der Salomon kalu gemacht hat lassen, weil das ist, wenn es dann
1: ein Mann nee, das verbockt, halt also gar ein Video, nicht. wie er da alles gefilmt hat. Und es ist natürlich ein Spiel auf Bewährung, also auf jeden natürlich Fall. klar, wenn halt natürlich die, die Zahlen steigen und sich noch mehr Leute so verhalten wie in Kalu und es öffentlich wird, dann kann da ganz schnell wieder die Notbremse gezogen werden, ich glaube, das muss sich der Profifußball bewusst ja, werden, dass er eine hohe, hohe Verantwortung da hat, ja. weil jetzt quasi steht er ja sowas von in der Öffentlichkeit, weil jetzt jeder drauf schaut in Deutschland, jeder auf der ganzen Welt, und ich glaube, wenn das System funktioniert, dann werden sich vielleicht andere Länder ein Beispiel dran nehmen. Wenn es aber nicht funktioniert, ich glaube, dann werden wir über die nächsten Wochen und Monate noch sehr viel länger dann keinen Bruchfußball mehr sehen. Ja, also da muss man, muss man natürlich wieder schon mit, mit äh, einer Vorsicht agieren. Ähm, kurz
0: zum Sportlichen jetzt in der Bundesliga. Äh, Manu, du hast abgesehen vom VFB noch eine zweite Mannschaft, die ich auch sehr sympathisiere die vielleicht viele andere äh, nur den Kopf und viele andere nur den Kopf schütteln würden, erklär einfach mal kurz, welche Mannschaft das ist und warum du gerade im Gegensatz zu anderen das gut findest, was die machen was, oder warum das so gut ist,
2: wie die's machen und nicht so wie andere Mannschaften die so ein Konzept haben. Ähm, ja, erstmal noch kurz auch zu dem Thema Bundesliga freue ich mich natürlich auch, dass ähm, das Ganze jetzt wieder losgeht ähm, und natürlich solche Dinge wie ähm, ja so ein Live Auftritt von Kalu ähm, ist natürlich ähm, absolut unnuste Schublade. Ja, jetzt hat sich hier mal
1: kurz der, der Fernseher gemeldet in der, in
2: der Folge. Aber ja, <lacht> kurz <auf die> <lacht> hat er sich kurz auf die Fernbedienung gesetzt. Und natürlich ähm, gerade zu dem Thema, ähm, auch absolut ähm, ja, für die Leute, die eh schon dagegen sind, ist es natürlich gefundenes Fressen da dann nochmal ähm, zu, zusätzlich zu sagen, ähm, ja, ihr wollt mit der Bundesliga starten, aber dann sieht man auch, gerade auch ähm, waren ja Mitarbeiter, die ja selbst ähm, da die Hand gegeben haben, wo da ja auch darauf hinweisen könnten, dass, dass man sich nicht die Hand gibt. Ich denke, das zeigt so ein bisschen, dass vielleicht der ein oder andere Verein da nochmal ein bisschen Nachholbedarf hat, um das Ganze auch nochmal zu überdenken. Ähm, aber ich hoffe, dass, dass das Ganze auch passiert und dass wir dann auch guten Gewissens das Ganze dann auch anschauen können. Ähm, und zu deiner Frage, ähm, die Mannschaft Team. aus der Bundesliga, ähm, ja, nachdem der VfB damals ja schon abgestiegen ist, ähm, haben wir uns natürlich dann überlegen müssen, was für eine Mannschaft äh, könnten wir da supporten, dass wir dann Wochenende nicht für den Fernseher hatten. Und, äh, und nur langweilig ähm, die erste Liga auch ein Team schauen. Richtig. Ähm, dann haben wir uns für RB Leipzig entschieden. Ähm, ja, das Gesamtkonzept einfach, ähm, wie das aufgebaut wurde, ähm, haben das dann auch schon in der dritten und zweiten Liga verfolgt, ähm, mit jungen Spielern, mit einer wirklich interessanten Spielweise, die jetzt auch vor allem dieses Jahr dann nochmal durch Nagelsmann ähm, auf ein anderes Level ähm, gehoben wurde. Ähm, muss man einfach sagen, die Arbeit, die dort geleistet wird, auch für den deutschen Fußball ist einfach ähm, extrem stark und auch... Wichtig, gerade wenn es dann ums internationale Geschäft geht, wo es ja auch souverän äh, weitergekommen sind. Und, Gegen Tottenham, letztjähriger Finalist. Genau, und einfach der Fußball, die ganze ähm, Philosophie, wie der Verein arbeitet. Ähm, klar, der ganze Kommerz und so weiter, aber wenn man nach England schaut oder nach Spanien <lacht> ähm, mit Scheiß, mit ähm, Mannschaften in Spanien, vor allem, wo eigentlich alle verschuldet sind, können wir, denke ich mal, trotzdem in Deutschland noch sagen, dass wir zufrieden sein können, dass es das eine relativ gesunde Liga ist und auch dann gerade solche Mannschaften, die dann auch einfach wegen dem Geld in der Liga spielen, aber den deutschen Fußball voranbringen, denke ich, ist dann auf jeden Fall trotzdem eine Sache, wo man sagen kann, ja, für den deutschen Fußball ist es gut, dass es natürlich Leute gibt, wo dagegen sind. Äh, Klar, das wird es aber bisschen. immer geben.
1: Wenn ich mich äh, recht erinnern kann, du warst ja sogar auch schon mal ähm, am Gelände. Äh, mal. Vielleicht kannst du uns da auch noch mal Wie kurz, kam, kurz ja. mitnehmen, genau, und wieder auch dann die Gegebenheiten vor Ort sind. Deine
2: Eindrücke, was so von Leipzig... Ja, wir waren mal äh, mit einem Spieler, der zu einem Probetraining eingeladen wurde, waren wir in Leipzig, ähm, über drei Tage, und haben halt dort mal dann das ganze Gelände auch ähm, sehen dürfen, das ganze NLZ von innen, ähm, auch bei einem Training von der Profimannschaft haben wir dann zugeschaut, sind da ähm, durch das ganze Gebäude halt durchgeführt worden, ähm, wurden dann Sprinttests gemacht, ähm, durfte bei einer Mannschaftseinheit mitmachen und einfach so haben wir dann mit dem Scout, der uns da ähm, während der Zeit begleitet hat, einfach viele Fragen stellen können, wie das Ganze auch dort abläuft. Und es war einfach interessant zu sehen. Und natürlich gab es auch nicht zu wenig Radbull zu trinken. Ja, <lacht> ist ja, der überall. Ähm, Komisch, dabei Zimmer, heißen ja Rasenballsport. Den ja, also. ja, zusammen, würde ich jetzt das nicht verstehen. <lacht> Sollen sie nächstes Mal noch Gras
1: anbieten? Und
0: dann
1: Genau. Also, dann so viel dazu. Um noch ganz kurz wieder zurückzukommen auf den Bundesliga-Neustart. Da kommen wir vielleicht auch noch mit, mit ein paar Infos. noch äh, noch quasi euch füttern. Ich glaube, es geht jetzt mit dem 26. Spieltag wieder los. Genau. Also der hätte eigentlich sein sollen, wo dann kurz davor ja.
0: abgebrochen wurde. Weil eigentlich wäre jetzt der, dieses Wochenende wäre zufällig der letzte Spieltag, der 34. gewesen. Nee, ne, nächstes Wochenende. Äh, ja, das nee. nächste Wochenende, der 16. Mai, wäre der letzte Spieltag eigentlich gewesen,
1: aber es geht mit dem 26. weiter. Also genau, alles. und geht dann an einem Samstag, den 16. los. Mit Derby, äh Derby, Dortmund, Schalke sogar. Und die ersten zwei Spieltage laufen sogar im Free-TV, die ja. samstagkonferenzen ja. Stimmt. Und ansonsten, da sind sich die Medienpartner noch nicht ganz einig, wie dann die Aufteilung nachher noch ist, also ob dann noch weiter in den Free-TVs läuft und es gibt auch noch einen kleinen rechte zwischen Eurosport und Zone und der DFL, ob dann Zone überhaupt die anderen Spiele noch zeigen darf. Das wird sich, denke ich, die, die nächsten Wochen entwickeln, aber ich persönlich sage, es wäre sehr gut, wenn eigentlich so viel wie möglich im Free-TV mhm. übertragen werden würde, das würde verhindern, dass die Leute sich irgendwo an einem Platz treffen bei einem, der vielleicht Sky hat und dann sind da wieder 10, 15 auf dem engen Raum, was natürlich nicht sein soll, Deswegen wäre es am besten, in meinen Augen, wenn so viel wie möglich im Free-TV läuft. Und, aber ja, klar, Sky ist natürlich auch von den Geldern abhängig, deswegen weiß ja, ich da auch nicht, wie kooperativ die in dem Fall sind. Muss ja, man was da ich, noch ich dazu haben. gelesen
2: habe, ähm, klar, die ersten Spiele wollen sie ähm, im Fernsehfreien frei empfangbar ähm, übertragen und anschließend, glaube ich, auch dann ein Angebot rausbringen, das dann auch angepasst ist, ähm, wo die Leute natürlich dann auch, denke ich mal, sagen können, damit kann man sich dann auch äh, zufrieden geben und das Ganze dann vielleicht ja, auch... Ich ja, denke, sowas genau. in die Richtung muss auch passieren, weil es ja. wäre sonst am Platz wenn einfach Leute wieder dann sich an einem Platz in großer Menge treffen ja, Fall Genau Fall ist das,
1: das, das soll verhindert werden. also Wir wollen auch jetzt nicht den Eindruck erwecken, jetzt seit gestern, seitdem es grünes Licht gibt, dass wieder alles auch normal hier ist, sondern nee, nee. wir haben weiterhin noch Kontaktbeschränkungen bis 5. Juni. Da darf du jetzt mal mit noch einer Person aus dem Haushalt mehr treffen. Aber nach wie vor sind Großveranstaltungen bis 31. August untersagt. Höchstwahrscheinlich auch bis zum Jahresende. Wenn man schon sieht, dass so Volksfeste wie auch der Cannstatt Wasen und das Oktoberfest, auch schon abgesagt sind.
0: <lacht> <lacht>
1: Freuen wir uns persönlich natürlich auch nicht drüber. Deswegen kann man auch, Tennis sagen auch, davon ausgehen, dass wir wahrscheinlich in 2020 auch komplett ohne Zuschauer spielen werden. Mhm. Auch wenn die neue Saison dann losgeht. Ich glaube, an dem Anblick muss man sich jetzt für... Oder, früher...
0: oder, äh, Maskenpflicht im Stadion.
1: <lacht> das wäre ja, das...
0: Block. Äh. <lacht> Halte ich glaube ich, halt ich, glaub ich für nicht, für nicht durchsetzbar. <lacht> Ist, glaube ich, nicht das durchsetzbar. Wird, glaube ich,
2: schon witzig zu sehen, wenn die Auswechselspieler und Trainer da an der
0: Seite Ja, das, ja, das, das habe ich
1: mir auch gedacht. Müssen die 1,5 Meter Abstand halten auf den Bänken? Ja, auf den Auswechselbänken ist mehr Platz dazwischen. Dann, es dürfen auch nicht mehr so viele ah. Leute auf den Bänken setzen, auch an Betreuern etc. Also, okay. Da wird alles, <lacht> wird alles, wird alles zurückgefahren.
0: Die lang die lang. Was ich
1: natürlich immer noch nicht verstehe, das war damals schon bei dem Geisterspiel von Köln gegen Gladbach der Fall, dass Ordner im Stadion waren. Ja. Vor dem Stadion verstehe ich es, dass da ja. keine Menschenmengen sind, aber es ist auch die Polizei mhm. im Stadion ohne Zuschauer. Weiß ich nicht, ob das zielführend ist, aber da müssen, müssen da andere... Auch ein
2: paar verrückte Spieler, die irgendwas planen. Entscheiden. Ja, das das genau, klar.
1: also nochmal, um es kurz zusammenzufassen, am 16. Mai startet die Bundesliga wieder mit weitem Abstand vor allen anderen Ligen. Also ich glaube, es wird sehr, sehr interessant auch werden, wie das in der Welt auch aufgenommen wird. Ich glaube, da wird die DFL und die Bundesliga, die erste, die erste und zweite Liga nochmal sich sehr, sehr groß vermarkten können auf jeden, jeden Fall. Fall, also geldtechnisch sag ich mal, für sie auch nicht verkehrt. Genau, dann springen wir jetzt mal über den großen Teich. Genau, du hast Woche schon angesprochen, ähm, als wir über Leipzig gesprochen
0: haben. In England ist es oft ziemlich mit Scheichs und nicht so ganz vertretbar. Und zwar gibt es da jetzt ein äh, brandneues oder aktuelles Thema, und zwar ist es der Newcastle FC. Ich glaube, Newcastle, Newcastle ist es, yeah. ist es ähm, die zum Verkauf stehen und kaufen möchte, ähm, ich muss kurz seinen Namen ablesen: Mohammed bin Salman, das ist der saudi-arabische Kronprinz. Kronprinz, genau. Und die Gruppe um die Regierung, die Investorengruppe um die Regierung, möchte jetzt den Newcastle New FC kaufen. Der hört sich eigentlich am Anfang gar nicht so übel an, außer hat ähm, einen bitteren Beigeschmack. Und zwar gab es ja, ich weiß nicht, wann es war, vor zwei Jahren. 2018, 2018 war es in Istanbul. In Istanbul ähm, die Ermordung von dem, dem Reporter Jamal. Jamal Khashoggi hieß er, glaube ich, genau.
1: Ähm, anscheinend ist der so, Auftrag... Kurz, kurz zu ihm, er war ein äh, Reporter, der, der regierungskritisch, der regierungskritisch genau. unterwegs war und auch den Prinzen ja. und die für saudische Königsfamilie kritisiert hat, was ja völlig legitim ist, weil ja. wenn man in einer Demokratie, wie wir es in Deutschland leben, ist sowas völlig normal. Ja. Da wurde es leider Gottes nicht so positiv aufgenommen, um es mal schön zu umschreiben.
0: Ja. Genau, und zwar so, dieser... Ähm, Reporter Khashoggi umgebracht und alles deutet darauf hin, oder alle Beweise deuten darauf hin, dass der Mordauftrag von eben diesem Prinzen Mohammed bin Salman ausging. Ähm, deswegen ist es gerade in England eine riesen Diskussion, äh, ob das Ganze jetzt moralisch vertretbar ist. Ähm, auch die Fans von Newcastle sind gespalten, also ich habe ein paar Interviews gesehen, die einen sagen, ja, wenn man so einen großen Club wie Newcastle ist, eigentlich wieder zu Stärke zurückbringen kann, muss man halt bei sowas mal wegschauen. Die anderen sagen, äh, sowas kann man nicht ignorieren, sowas, ein Mord, der einem Journalisten wegen seiner freien Meinung, vor allem nicht in einem westlichen Land, wie es England eigentlich sein sollte, kann man nicht tolerieren.
1: Ähm, also ja, für mich persönlich und meiner Meinung nach geht sowas gar nicht und ich, nee, ich, würde den, also ich würde dem Verkauf nicht zustimmen, weil die englische Liga muss ja noch ihr Go geben, mhm. aber leider Gott, ich glaube, es wird am Ende darauf rauslaufen, dass sie dem Verkauf zustimmen, weil einfach dann die Geldinteressen wieder leider über allem stehen, aber moralisch und ethisch ist sowas absolut nicht, nicht vertretbar und es gibt ja auch Beweise und der, von der US-Regierung ist ja auch äh, ja. eine Untersuchung angestellt worden, wo es alles zu wirklich 99% darauf hindeutet, dass der Kronprinz Mohammed Bin Salman diesen Mord in Auftrag gegeben hat und wenn diese Beweise wirklich so erdrückend sind, dann finde ich in meinen Augen geht es gar nicht, je nach, auch klar, Newcastle United ist ein historischer Club, hat viel Tradition und möchte wieder nach oben kommen, wo sie auch schon mal waren, aber dann bitte mit jemand anders oder mit anderen Mitteln, nicht mit so einer Person, die quasi die Meinungsäußerung mit Füßen tritt.
0: Ja, ähm, du hast ja schon gesagt, der wirtschaftliche Aspekt wird überwiegen, was ich auch denke leider. Kurz mal zur Einordnung, als der Ver äh, Verein steht zum Verkauf für 300 Millionen, glaube ich. Pfund, glaube ich. Pfund, ja, ja aber das, ähm, die Investorengruppe rund um den Prinzen hat ein Vermögen von ungefähr 260 Milliarden
1: Dollar, also das, das, ist ist das zweitreichste äh, Vorunternehmen, glaube ich, Vorgesellschaft auf der Welt.
0: wird leider Gottes, denke ich auch, es wird mich wundern, wenn da die FA
1: ihr veto einlegt. Hast, also wie ist denn deine Meinung dazu? Also was würdest du? Also wenn jetzt natürlich mit den Fakten, die jetzt auf dem Tisch liegen.
2: Ja, natürlich sehe ich das genauso wie ihr. Dem Ganzen kann man eigentlich nicht zustimmen. Allerdings sehe ich da auch den Faktor Geld einfach der da in dem Geschäft Fußball natürlich extrem wichtig ist. Und auch gerade in England jetzt mit der Krise und dem Ganzen, ich denke gerade, da werden die einfach dem Ganzen zustimmen. Die wissen dann auch, da fließt dann einfach noch mehr Geld rein, allgemein für den englischen Fußball. und ähm, ja Allgemein natürlich bin ich da natürlich auch absolut kein Fan davon, ähm, gerade wenn man die Vorgeschichte natürlich da jetzt, wie ihr das gerade erklärt habt, hört. Aber am Ende muss man das wohl oder übel akzeptieren. akzeptieren.
1: Ja. Man sieht ja auch, um jetzt dann wieder quasi noch mal kurz zurück auf die Bundesliga zu gehen, ja. man sieht ja mittlerweile, in was na, Business dieser Fußball unterwegs ist, das dass, das ist der, der dass der Fußball ja. quasi jetzt auch trotzdem weiterhin locker überleben kann, wenn er Geisterspiele macht, was früher undenkbar war, ohne ja. Fans zu spielen, weil die Fans eine wichtige Einnahmequelle waren, ist heutzutage durch diese Fernsehgelder. In England ist es noch viel extremer. Ja, das, sind also, das merken jetzt auch diese Ultras, dass sie eigentlich nicht wichtig sind. Das macht nur einen ganz, ganz geringen Prozentsatz äh, aus. Klar, ist natürlich immer noch ein wichtiger Baustein. Ähm, ich, das, äh, ich hatte ja auch ein Praktikum gemacht beim SV Darmstadt und da ist natürlich mit anderen, mit anderen Geldmitteln oder äh, anderen Vermögen, aber da hat man es auch gesehen, dass die Zuschauer und die Zuschauereinnahmen nicht die höchste Einnahmequelle im und, äh, in dem Verein sind. Hm. Also mit Ultras
0: nicht wichtig, man also finanziell halt Finanziell, sehen. genau. Ja, klar, für die Stimmung, das heißt, natürlich
1: wobei, ist es auf jeden Fall. Das ich ist denke,
2: für die Spiele ist trotzdem natürlich absolut. Was auch logisch. Ist, mit Fans ganz einfach was anderes. Anderes ist. Und ich denke über den Zeitraum, den wir jetzt reden, denke ich, ist einfach die, die Einnahmen durch die Fernsehgelder natürlich extrem wichtig. Aber ich denke, wenn man das dann auf eine komplette Saison hochrechnet, ist es dann schon auch wieder was anderes. Gerade mit den Fernsehgeldern, ich denke, die Zuschauereinnahmen, die fehlen trotzdem. Das werden einige Vereine deutlich zu spüren bekommen. Ja, klar, manche mehr, manche weniger. Ich denke ja.
0: auch auf die Leistung einiger Vereine wird sich sehr, sehr stark ausüben. Gerade Union Berlin, ja. die zu Hause
1: absolut. Die, ich glaube, die Geisterspiele werden qualitativ auch nicht so, wie sie mit Fans werden. also ist, ja. ist meine Antwort. Hat mir
2: ja schon ein paar Champions League-Spiele oder auch das Spiel ähm, des Derby Köln gegen, gegen Gladbach gesehen. Nochmal ein anderes Gefühl, wenn man einfach da dann den Fernseher anmacht und im Prinzip da. Die ja, Leute wollen äh, Ich finde es cool,
0: aber. Also, auf Dauer gar keine, auf keinen Fall eine Lösung. Aber.
1: Also, wir sind, glaube ich, da sind wir uns alle einig, dass es ja. einfach Sport mit Fans ist, einfach was anderes ja, ist. Wirklich. Wir waren selber auch schon bei vielen coolen Spielen und da war coole Stimmung in den Hallen oder in den, in den Stadien. Und das ist eigentlich ganz gut, um auf unseren nächsten Punkt zu kommen. Ja, zu wir, über, wir kriegen Übergänge hin. Übergänge das sind krass. perfekt eingeplant <lacht> <lacht> zu unserer beliebten Rubrik zu den Top 5. Und da haben wir uns heute entschieden für die Top 5 Sportstätten-Stadien. Also, da, wo quasi. Sport, betrieben. Sport betrieben mit, mit, <lacht> mit Zuschauern und da würde ich jetzt dich mal Manu bitten, mal deine fünf, Top 5 fünf vorzulesen, Anfang, ja, ich... ob du es von 5 zu 1 oder zu 1 zu 5 runter machst, ist yeah. dir selber überlassen.
2: Ähm, <lacht> ja, meine Top 5, ähm, ich habe eigentlich noch ein paar mehr aufgeschrieben gehabt, ähm, habe allerdings mein Zettel im Geschäft vergessen, <lacht> äh, aber habe es natürlich jetzt hier natürlich vorbereitet. Äh, in meinem Kopf mein natürlich halt, noch. Auf Platz 5 die Ja, auf Platz 5 habe ich jetzt ähm, das nationale Schwimmzentrum in Peking. Okay. <lacht> <lacht> Müsst ihr euch auf jeden Fall mal anschauen, könnt ihr googeln. Sieht wirklich top aus. Also das mir hat es wirklich gefallen ja, ja natürlich. Mal <lacht> nee, Ich sehe es bei ihm auf dem Zettel, da ja wirklich drauf. Ja, aber wie bist du jetzt darauf gekommen? <lacht> ich habe halt eingegeben, ähm, Stadion oder keine Ahnung, und dann hat es angezeigt, fand ich ganz schön eigentlich. Und, <lacht> Schau mal, das ist <lacht> da wahrscheinlich
0: so Olympia, wo das gebaut oder? Ja,
2: wahrscheinlich. vermutlich. Boah, so, oh, aber von das der Außenfassade also, ist es... Für, für ein Schwimmbad ja, ist für es für nicht so schlecht. Ist das ist ja. echt geil.
1: Also, um euch mal kurz, kurz mitzunehmen von außen, sie ist wie so ein, so ein Baukasten, mhm. Und dann wurde es so nachts beleuchtet, also ähnlich auch dann wie die Allianz-Arena, also, ja. da wird es dann in Blau beleuchtet. Also, das sieht schon, sieht schon echt cool aus, ja, muss ich sagen. Gibt
2: auch ein Bild von innen? Also, ja, das ist hier. Nee, ja, das ist ja, das die sitzt die nee, weit unten. Teil, da, das ist eine Mitte da. Nee, das ist auch wirklich, also wenn man sich jetzt so
1: ein klassisches Heidenbad <lacht> wie wir kennen, ist es definitiv nicht. <lacht> nicht. Also, da also, grauen
0: also, sich mal alle <lacht> zu Hause vielleicht
1: mal gut. Genau. Nationales Schwimmstation. Wirklich. Hat, hat auch Peking.
0: Persönlich, persönlich, per persönlich
2: überrascht. Also, dann <lacht> okay. bin ich mal gespannt, was die nächsten noch so hergeben. Ja, bin natürlich bemüht hier. Ähm, dann habe ich das Stadion von Tottenham genommen auf Platz 4. Ähm, das neue Das neue Stadion, genau. Ähm, muss einfach sagen, das ist ja mit das modernste Stadion. Wenn man jetzt in Europa die Stadien anschaut, ähm, habe ich jetzt einfach mal auf Platz 4. Dann auf Platz 3 Johannesburg Stadion des, ähm, oh, ja, von bei der, der, WM. der WM. Oh, da kann in ich mir ah, ähm, rein, einen erinnern. Als wo Jabalala Muss ich wirklich sagen, eines der schönsten Stadien. Ja, ähm, das stimmt wirklich. Fassungsvermögen, glaube ich, auch an 85.000. Ja, ja. ähm, genau, auf Platz 3. Ähm, auf Platz 2 habe ich das Status Center, wo yeah, die man. Lakers und die Clippers zu Hause sind. Waren wir alle drei sogar auch ja, schon alle drin? Alle drei waren schon ja. drin. Genau, waren wir letztes Jahr erst bei einem Spiel, bei dem playoff spiel ja. ähm, Wirklich ein Stadion. Ich habe sogar das T-Shirt an, die jetzt von den Warriors. Ja, oh, ja gut, das, das war ja, playoff -Spiel. Playoff -Spiel. Die haben wir
0: angefeuert, <lacht> aber das T-Shirt aus dem Stadion. Jetzt würde ich wirklich eine coole Halle. Auf jeden Fall. Sogar McDonald's drin hat. Weißt du noch, da war es ja. <lacht> McDonald's drin. Ja, McDonald's. Ähm, das ganze
2: Drumherum. Ähm, allgemein die Stadien, ähm, auch als wir in Miami im Stadion waren, ähm, muss ich sagen, so das Drumherum, es ist, Bisschen alles lockerer, bisschen mhm. weitläufiger, alles gebaut. Und, ja, da gibt es ja halt äh, nicht nur so die Würstchenbude, da gibt es ja, auch verschiedene <lacht> Gewinnspiele, <lacht> ja, die ganze Show drumherum. Und krass. das macht natürlich dann schon auch noch Einige mal was aus. Hallen und
1: Stadien Amerika sind auch dann, wenn keine Spiele sind, so Einkaufszentren. Ja, das so. ist echt krass. Und Deswegen kommen die auch alle immer
2: zu spät zu den Spielen, genau. weil die da sich draußen noch so richtig beschäftigen. Für mich, ne? habe ich
1: mit Nummer 1 gespannt. Ja. Und
2: die Nummer 1 ist bei mir das mercedes benz stadium also von den Atlanta Falcons. Oh ja, das, okay. das ist wirklich ein ähm, brutales Stadion. Komm, ich eins. weiß jetzt nicht, wann es gebaut wurde. Ich glaube, ich, ich habe glaub, 2017 zwei, wurde es eröffnet. Glaub. Glaub, 2017 ja. war ich glaube 2017. War es dann fertig? War
1: nicht der Super Bowl 2019 oder 2020? Welcher Super Bowl war das der jetzt im?
0: 2020 der war jetzt in Miami ja. und dann müsste es ja. der davor Dann, dann war es jetzt 2019 der Super Bowl der war. Ja, und davor war Minnesota glaube ich. Ja
2: genau. Also ist bei mir die Nummer 1 ähm, wirklich. Äh, String, das Dach vor allem oben mit dem Mercedes-Benz ja. sich dann... Das sich auf Die Fußballer-Spieler, glaube ich, auch, gell? Yeah. Yeah. Yeah.
0: Ja, ich habe es mir nämlich... Also, na, ich, ich, ich okay. auch noch nicht, also <lacht> sehr,
1: sehr interessante Top-5 auf jeden Fall. Das hat mich jetzt persönlich echt überrascht, muss yeah. ich sagen. Ich war mich, was der Lukas da schön, Damit habe ich jetzt echt nicht gerechnet, aber...
0: <lacht> ich auch nicht. Ähm, <lacht> ich habe... Ähm, mein Top-5 fängt an mit ähm, Staple Center in Los Angeles, wie Manu ihn auch schon hatte. Ähm, wie haben äh, Manu und Jan schon gesagt, wir waren alle dreimal drin. ist einfach... Das ist eine ganz andere Welt, wie eine Halle hier in Deutschland aufgebaut das, das ist. Das hier ist das drumherum. Ähm, dann vier habe ich vielleicht auch was Überraschendes, und zwar das Marina Bay Floating Stadium in Singapur. Ich glaube, du warst oh schon ja, da, Jan. ja, das ist richtig cool. Der, für die es nicht wissen, also in Singapur gibt es ja dieses große <lacht> Wahrzeichen, dieses <lacht> Marina Bay, das Hotel, was du aufgebaut hast, wie ein Schiff, oben auf zwei Stelzen Und genau im Wasser davor, müsst ihr euch vorstellen, ist so ein kleines Fußballfeld. Und noch eine Formel-1-Strecke fährt ich, ich
1: war letztes Jahr beim Formel-1-Rennen in Singapur. Dann waren wir oben im Marina Bay. Ja. Schaust du was da runter? ist also das, das Stadion. Die Tribüne hat,
0: ich habe geschaut, sogar 30.000 Plätze. Bis ja, 30.000 Plätze. wird aber kaum Fußball drauf gespielt. Wird eher so für Veranstaltungen und so genutzt. Nee, das das ist echt, echt richtig cool. Also, richtig krass auf dem Wasser, wie das da ist. Auf jeden einer der
1: kuriosesten Fußballplätze ja, auf jeden Fall. man nicht, nicht vermuten würde.
0: Ich war auch schon selber da. Deswegen bei mir den, ist es bei mir auf Platz 4. M auf Platz 3 ist bei mir ebenfalls... Also, auch der Mercedes-Benz Superdome in Atlanta, wie man schon auf Platz 1 hatte. Fußball wird auch gespielt, aber wir es gerade davon hatten. Und Normale Kapazität sind 71.000 und beim Fußball wird es auf 42.500 runtergeschraubt. Da ist dann, ich weiß nicht, bei FIFA kann man in den Stadion spielen, wer es mal gesehen hat, hängen dann so Tücher wirklich ähm, auf den oberen Rängen, dass es das nach irgendwas aussieht. Äh, Platz 2 habe ich äh, das Wanda Metropolita Metropolitano von Atletico Madrid. dritten oh, würde ich mal Mitbewohner freuen. Ja, das <lacht> <war> <lacht> dieses Jahr, ist aber nicht Jahr. Ich finde das so ein geiles Stadion. Da war auch das Champions-League-Finale dieses Jahr, glaube ich, wo Leopold gewonnen hat, oder, oder, oder war das? Die, ja, 1990 in Glockenheim. Ja, letztes Jahr halt, ja. Ähm, einfach so geiles Stadion, voll modern. ich hat nur 67.000 Zuschauer. Ich dachte, da passt eigentlich mehr rein, sieht ein bisschen größer aus, aber absolut geiles Stadion. Auf Platz 1 habe ich, ich war schon selber da, deswegen auch vielleicht so ein bisschen mit der Stimmung und wenn der allgemeine Begeisterung ist, für mich der Signal, die Donat park im Dortmund, weil das einfach das ist ein riesen Wand ist, wo man da drauf schaut. Das ist so laut da drin und auch so krass, wenn du da stehst, wie schnell es da runter geht, Deswegen Signal, du, du park bei mir Platz 1.
1: Okay. Bei dir, ja? Also, ich habe das ein bisschen so aufgebaut, ich habe äh, immer ein bisschen, bisschen an den Stimmungen orientiert. Also, wie dann so die Stimmung in der Halle oder, in der, oder im Stadion ist und habe da geht meine Top 5 dann geschrieben. Bei mir auf Platz 5 ist der Madison Square Garden in New York. Oh ja. Einfach Lecker. weil er weil das, wie der Lukas gerade schon gesagt hat, Mecca ist für alles, sei es fürs Boxen, fürs Basketball oder für auch irgendwelche anderen Veranstaltungen, die schon da drin waren, hat auch ähm, Michael Jordan bei sich ja auch damals in der Doku gesagt, dass für ihn die Halle, wo er immer am liebsten gespielt hat, wo er seine besten Leistungen gebracht hat, das ist irgendwie so für jeden für jeden Basketballer ist so der Madison Square Garden so das Mecca Jetzt natürlich ist meistens nicht so geile Stimmung, weil die, weil die Nicks <lacht> sehr schlecht sind <lacht> in den letzten Jahren.
0: <nix suck. lacht>
1: genau. Auf Platz 4 habe ich ähm, weil ich es einfach brutal finde, was da unten für eine Stimmung ist in Südamerika, habe ich das El Monumental in Buenos Aires, äh, die Heimstätte von River Plate
2: mhm.
1: mit dem Fußballclub da. Also wenn man sich das Stein mal anschaut von ja, oben, das sieht Zeit. aus wie, wie eine Stierkampf-Arena. Dann, und dann ist es immer wirklich bis auf den letzten, letzten Platz voll. Und da ist auch wenn dann die Derbys sind gegen Boca Juniors und so, dann, dann brennt es da wirklich, um es mal so auszudrücken. Auf Platz 3, da war ich selber auch schon, hat mir richtig gefallen von der Stimmung, ist die Allen Road von Leeds United. Ein mhm. schönes altes englisches Stadion, sehr, sehr eng, 35.000 Plätze. und war Sitzt auch direkt am Spielfeld, oder? es ja, ist, ja. ist wirklich das maximale Meter Abstand, da bist du, bist du eigentlich quasi drin <lacht> Und war mir richtig gefallen von der Stimmung, obwohl es auch nur ein Mittwochabendspiel eigentlich war, aber war ausverkauft. Immer. <lacht> Auf Platz 2 habe ich eines der größten Stadien der Welt, das Michigan Stadium, mit über 100.000 Plätzen, das Big House genannt, wo die Michigan Wolverines spielen, das Football-Team, wo jetzt auch schon... Äh, beim Fußball in der Vorbereitung, wo man, glaube ich, Menu gegen ja, Realspieler, aber auch über 100.000 Zuschauer waren, da ist auch immer eine brutale Stimmung drin. Wohlgemerkt ein College-Stadion. Ja. College Wobei, da muss man auch dazu sagen, dass die, die College-Stadien in Amerika meistens immer größer ja, noch sind, dann als, die, als die als die football <lacht> und so. Und auf Platz 1, einfach weil es für mich die, die geilste Stimmung hat äh, und ich auch Liverpool-Fan bin, ist die Anfield Road. Ich glaube, das ist das Mecker auch, wenn wir so darauf zurückkommen, bei den Fußballstadien. Und man hat es jetzt auch schon oft genug gesehen, was da auch dann für sag ich mal, Leistung möglich waren. Ja, 4-0 gegen Barca, letztes so, Jahr zum gestern Beispiel.
0: Von, heute von einem Jahr, 7. Mai müsste es ja, gewesen sein. Also ne? ist für
1: mich, die Enfield Road, da ist auch immer eine Stimmung drin, die ist atemberaubend.
2: Okay. Genau.
1: So, das sind unsere Top 5. Ihr könnt uns gerne auch mal eure Top 5 schreiben oder noch weitere Anregungen, was für Top 5 wir jetzt auch mal in ja. die nächsten Episoden machen sollen. Und jetzt bringen wir wieder Manu ins Spiel. Jetzt, genau, und zwar haben wir noch was für dich vorbereitet. Und
0: zwar haben wir ähm, 14 Fragen an dich und die sollst du jetzt mal ungefähr schnell durchlauf
1: beantworten. Oh Aber zu
0: wenn du was komisches antwortest, möchtest, dann, dann, dann möchten wir auch eine äh, genau. Erklärung haben. Fange ich, fang ich mal kurz an. Mal
1: an. Äh, Messi oder Ronaldo?
0: Messi. LeBron oder Jordan? LeBron.
1: Liverpool oder Leipzig?
0: Liverpool. <lacht> ähm, weil du Trainer bist, lieber 5-4
2: gewinnen oder 1-0 gewinnen? Schwierige Frage, aber dann doch lieber Spektakel 5-4. Echt?
1: Ja, ja, okay. Viermal Champions League oder einmal WM? Gewinnen.
0: WM. Ähm, NBA 2K oder FIFA zocken? NBA.
2: <lacht>
1: Schwieriger Dreier oder Dank?
2: Eindeutig der Dreier. Ja. Vom Parkplatz. <lacht> <auf den> Parkplatz. <lacht> Die Philosophie bei 2K ist auch viel einfacher, finde ich. Ja, genau. Also, ja, selber. Okay, für spielen. deine Körpergröße
0: wahrscheinlich ich, schon, aber yeah. für einen Profi ja, eher. Nicht ja, reden, ich meine das ja für unsere Körpergröße. <lacht> <lacht> ähm,
1: Döner oder Schnitzel? Oh, na, Schnitzel. Lachs oder Spargel? Nichts. <lacht> <lacht> äh, welches, was willst du nehmen?
0: <lacht> ich glaube, ich esse eher nach der Spargel. Okay. <lacht> oh, jetzt eine ganz schwere Frage. Äh, Las Vegas oder Miami? Ah, schwierig. Ja. Ähm. <lacht> Wodka Warum oder der beste Club? <lacht> Was nimmst du? Ich glaube, ich nehme Wodka Warum. Also Miami? Las Vegas. Las Vegas. Las Vegas, okay, also okay. okay.
1: okay. richtig. oder Dauerwelle?
2: Uff. <lacht> Uff. <lacht> ist ja beides wild. Ja, natürlich. Das ist die Entscheidung. Ja, das ist mir eigentlich relativ egal. Eigentlich beides scheiße. Okay. Ja, nur du hast auch noch eins nehmen. Ja, über die Dauerwelle. Die Dauerwelle. Oh, ich, Mann, mit Dauerwelle? Du. Das ist ja doch. viel da würde ich mehr wir, feiern. Ich seht ihn jetzt nicht, aber das würde ja, schon witzig wild, aussehen. Mann. <lacht> ähm, nein.
0: Zwölftens. Frankreich oder Baden? es Ist ja Baden.
1: Baden <lacht> ist ja Frankreich. Okay. Gut. <lacht> <lacht> ähm, ja, Frankreich. Frankreich, okay. Oh. Hat vielleicht was <lacht> mit dem KSC zu tun. <lacht> <lacht> Eventuell. Dacia oder Opel? <lacht> Mercedes. Okay.
0: Ähm, FC Gertrink oder SV Böbling? Oh Gott. <lacht>
2: <lacht> äh, was soll ich da jetzt nehmen? Ähm, Gertrink habe ich länger gespielt. Böbling war ich länger Trainer. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Du also hast zwei Herzen in deiner Brust. Nee, warte, zwei. Ich Nee, doch zwei Herzen. Leipzig, in Brust. Liverpool, alle. Alle. Okay. Also das kann ich jetzt spielen. Okay, das waren die 14 Fragen. Ähm. Wenn ihr gerne sowas nochmal sehen wollt, wenn wir wieder einen Gast haben, könnt ihr auch ein paar Fragen
2: stellen, wo wir dann nächstes Mal stellen. Ich denke, sowas können wir öfters machen. Oder wir machen das selber haben. auch mal. Oder selber auch mal bei uns. Oder spielen. die Bundesliga startet jetzt wieder, wenn ihr Fragen habt bei Tipico, auf was ihr wetten sollt, können wir euch <lacht> gerne Tipps geben. Tipps geben. Gerne an unseren Interviewpartner wenden. Ja, apropos Tippspiel.
0: Ähm, ich spreche jetzt einfach mal <lacht> an. Also, wie gang, wie wir haben es übrigens davor abgesprochen. <lacht> ähm, und zwar haben wir ähnlich wie schon beim NFL-Draft-Tippspiel äh, geplant, dass wir einen Kick Tipp, das heißt die App, glaube ich. Äh, Kick ja. Tipp Tipp Spiel machen zur Bundesliga. Ähm, wir würden das einfach machen für die restlichen neun Spieltage sind es gleich noch. Plus ist ein Nachholspiel. Plus cool, es ein Nachholspiel. Wenn ähm, wir würden eine Gruppe aufmachen, jeder kann äh, dazu jeden Spieltag seine Tipps abgeben. Wir würden das, oder die App wertet das alles aus. Wir würden wieder so ein kleines Gewinnspiel machen. Am Ende der Saison der Gewinner kriegt einen Preis. Preis. Müssen wir uns dann überlegen noch was? Wenn ihr Interesse daran habt, lasst uns einfach äh, eine DM kommen. Einfach Bescheid geben wir werden das, an, den Anmeldeschluss nächste Woche Freitag machen aber gehen noch mal genauer in der drauf, Folge
1: am Montag dann gehen quasi. noch mal genauer drauf eingehen so jetzt. so dann kommen wir mal zu unserer beliebten Kategorie als zum Abschluss <lacht> zu einer exotischen Sportart da weiß ich ehrlich gesagt gar nicht ob man das, das als halt Sportart heute werten nee. kann was wir da haben wir haben da äh, ich weiß wie man das jetzt richtig ausspricht keine Ahnung Backpfeifen-WM, russische Backpfeifen-Schlab-Competition, da gibt es gleich mehrere Bezeichnungen. Kein offizieller Begriff, glaube ich, zu Genau, also wir haben uns da, wie gesagt, es gibt eine offizielle WM, die auch jetzt jährlich abgehalten wird, die Backpfeifen-WM. Und haben da jetzt mal auch jetzt ein Video auf YouTube angeschaut, also die Regeln eigentlich relativ das, simpel. Das Zwei stehen sich gegenüber an einem Tisch und geben sich dann gegenseitig Backpfeifen und es gewinnt der also ja. der halt ist länger übersteht. Also wenn einer aufgibt oder sagt, er will nicht mehr, hat er halt verloren. Also es sind relativ einfache <lacht> Regeln.
0: simple Regeln. Ich habe euch gedacht, da gibt es wirklich ein bisschen erweiterte Regeln, aber das ist wirklich die einzige Regel.
1: Also ihr ja. könnt da gerne mal auch auf, auf YouTube gehen. Ähm, da gibt's es massenweise, massenweise Videos. Und das war echt auch heftig zu sehen, dass so eine Aufwege oh, bis zu 50 km/h schnell werden kannst Mit was für einer Gewalt, die da quasi auf dich einschlägt aber ich weiß es also es zählt ja offiziell anscheinend als Sport aber ja wie, wie ihr also seht Lübisch schon dieser, glaube ich erstmal nicht. dieser Begriff dieser Begriff Sport der Sportbegriff an sich den kann man schon sehr weit ausdehnen also gibt schon sehr sehr viele kuriose Sachen, die man als Sportart werten kann. Noch ein paar kleine Facts
0: jetzt zu dem ähm, Backpfeifen-Wettbewerb oder Weltmeisterschaft. Ähm, der diesjährige Gewinner heißt Vasili Pellman, ähm, wiegt 170 Kilo und hat den Spitznamen Dumpling, was so viel bedeutet wie Knödel. Also ich möchte von einem, der 170
1: Kilo wiegt, möchte ich ehrlich gesagt keine, keine Backpfeife kassieren.
0: Äh, Franken wie ein Bär. Und äh, noch kurz was. Das, die Siegprämie bei der Weltmeisterschaft beträgt ganze 470 Dollar.
1: Und dafür lässt man sich freiwillig Parkölf ins <lacht> Gesicht und also. Ja. Für mich wäre das zumindest mal nee, nichts. Ich weiß nicht, wäre das was für dich? Mhm. Nee. Ja, nicht. Ja, nicht dafür. Ja, ja, das Geld auf gar keinen Fall. Nee. Also muss ein bisschen mehr sein, also. wir sind da echt, man muss mir irgendwie ein Lob aussprechen, was ihr uns dafür für Sportarten immer schickt. Das ist echt. Mhm. Da, da, da ist die Kategorie Exot, ist da schon fast harmlos ausgedrückt. Also es ist schon wirklich exotisch, was wir da jetzt in den letzten Folgen schon für Sportarten hatten und freuen uns da, wie gesagt, auch für die nächsten Folgen wieder, wenn ihr uns da gerne wieder neue Sportarten zukommen lasst. Also wir finden es auch immer sehr, sehr interessant, uns damit zu beschäftigen. Und man lernt da echt auch nochmal was, was dazu, was quasi auf der Welt alles für Sachen gibt. Bei der Sportart, ich habe bei
0: Instagram, Facebook oder so also schon hunderte Videos davon gesehen, wie die sich aussehen. habe ich auch genug gesehen. Um, natürlich ja, ja, schon relativ ja, gerne. Aber, aber ich wusste halt nie, um was es jetzt geht, so, weil gibt es da jetzt wirklich einen Wettbewerb oder haut jeder einmal zu oder was weiß ich, aber jetzt die Regeln bis einer aufgibt.
1: Genau, also gar nicht, gar nicht so schwer. Es gibt auch Kommen keine wir wirklichen, keine wirklichen Teilnahmevoraussetzungen. Jeder Mann kann teilnehmen. Also, also ich würde es nicht empfehlen, aber wenn ihr da Bock drauf habt, in Russland ist es. Aber dann sagt uns bitte Bescheid, wenn sich da wirklich jemand anmeldet. Den laden wir davor immer noch zum Interview ein ja, und danach bleiben die Schäden, <lacht> genau. lebt, wenn er nicht mitmacht. Okay. Das wär's, dann wären wir ja schon wieder fast am Ende unserer
2: genau. unserer Sendung. Heute in der längeren schon. Folge, aber <lacht> <fast>. <lacht> ja.
1: Hast du noch äh, irgendwelche letzten Worte? Willst du noch jemanden grüßen, grüßen oder genau, so? Komm.
2: Boah, es gibt schon viele, die ich jetzt grüßen würde, ne? Also mhm. Luca natürlich, Micha, Dani Henne, Marc, ähm, meine Fußballmannschaft. Das sind alles Freunde also von uns übrigens, also für die, die jetzt die Leute nicht kennen. Johannes und, und so weiter, meine Geschäftskollegen. Äh, Deine Mama. Meine Mama, mein Papa, meine Oma, mein Opa, äh, meine Tante. Okay, Jose, okay. Meine, alles grüß, ja, reicht grüß reicht. Ich eigentlich
1: jeden. Wir bedanken uns herzlich für das... Für das Interview heute, es hat echt ja, hat mega Bock Dank, gemacht. Ja, dass du da was in die Zeit genommen hast. War, war, echt, cool. war echt witzig. dass du auch ein
0: treuer Hörer bist und uns auch immer gut Feedback gibst. Natürlich, ist, ist natürlich. Hilfreich. Auch wenn es nicht immer positiv ausfällt, ne? ja, nein, nein, Spaß. es natürlich nee, immer positiv. Gut. Jede Kritik ist gute Kritik. Jede Kritik, ja genau Sofern, ich find, sofern sie natürlich konstruktiv ist. Ja, falls, falls ihr aber auch mal ähm, in irgendein Thema habt oder selber über ein Thema, was äh, ihr denkt, dass es ziemlich speziell ziemlich viel Ahnung habt. Äh, sagt uns einfach Bescheid, vielleicht können wir euch ja auch mal holen, weil, wie gesagt, wir sind immer offen für alles, gerade was Sport betrifft oder sonst irgendwas. Und deswegen
1: ich finde es eigentlich ganz cool, wenn man mit einem Gast immer interagiert.
0: Ja. Das ist nämlich jemand witzig. Auf jeden Fall. Ähm, so, die 40 kriegen wir jetzt noch. Die 40 Minuten haben wir dann Also geknackt. Dann, dann, dann war's genau auch so. von
1: uns. Bleibt bleib weiterhin gesund. Ja. Und ab gut. nächste Woche ist wir wieder Ort, Fußball. Ciao. Ciao.